0: el espía más cercano a Cristina Fernández, que dirigió a los 89 espías de la SIDE que hablaban entre ellos el día o la noche anterior, el día anterior a que Nisman fuera encontrado asesinado. Miguel Ángel Toma fue exsecretario de Inteligencia, ministro, diputado y actualmente ...integra el peronismo republicano... ...pero cuando hay que hablar de estos temas... ...realmente pocos como él lo conocen... ...Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo en orden... ...decime, ¿qué, qué podemos ver de esto? ...de que después de siete años... ...empiecen a, a buscar... ...digamos, aquellos que realmente... ...Milán y Pocino y todos ellos estuvieran muy, muy al tanto y sospechosamente al tanto de lo que estaba ocurriendo antes que lo supiera todo el mundo. Bueno, lo, lo más
1: importante me parece es romper la inercia de la inactividad que ha tenido la causa, ¿no? Uh -huh. El hecho de que estén convocando en indagatoria a personajes que aparecen fuertemente involucrados en toda la lo que podríamos llamar el sociograma de comunicaciones o, o el dictado de contactos, ¿no? el análisis de contacto de las eh, llamadas telefónicas, que como vos sabés es una de las cuestiones más importantes en términos de cualquier tipo de investigación, pero sí. bueno, de por sí es, es una, buena, una buena noticia. Eh, yo, eh, más allá de esto que lo veo positivamente, también debo decirte que después de siete años que recién ahora la causa tenga una acción de nuevo, retome nuevamente la dinámica, me hace ser un poco pesimista en términos de que cuanto mayor es el tiempo que pasa frente, en este caso, a un asesinato, mucho más difícil es establecer la verdad y buscar los responsables y sancionarlos. Sencillamente porque el paso del tiempo termina corriendo como una suerte de manto por sobre todos los elementos indiciarios que son los que te conducen finalmente a, al éxito de cualquier investigación. ¿no? Pero insisto, de todos modos me parece que está bien y que sea precisamente esta persona a quien estén llamando a declarar, también me parece importante porque es, es una señal de que eh, se empieza a reconstruir todo el sistema de relaciones que había sido parte de ese aparato de espionaje ilegal y clandestino mm. que se comenzó a montar en la Argentina a partir del año 2010, ¿no? Es decir, hay un fenómeno interesante y es que a partir del año 2010 eh, en las asignaciones presupuestarias para la inteligencia civil es decir, la Secretaría de Inteligencia, que era quien apoyaba a Alberto Nisman eh, en la investigación del atentado a la AMIA, sí. comienza a ser desfinanciada y al mismo tiempo crece exponencialmente los fondos que se le otorgan a la inteligencia militar. Un país que obviamente, como la Argentina, no tiene de hipótesis de conflictos militares. No hay sí. amenazas a corto plazo de naturaleza armada en el sentido de la agresión eh, de un tercer Estado. De manera que acá, a mí siempre me llamó la atención eso, y lo puse en su momento en un artículo, en el diario Clarín, un análisis muy detallado, sí. este proceso de construcción de una estructura de espionaje ilegal y paralela en cabeza militar va creciendo a partir de 2010. Lo que pasa que también algunos cuadros de la inteligencia civil empiezan a participar de este sistema. Uno de ellos es Pocino, y me, por eso me parece importante ¿sí? que sea precisamente a quien llaman a declarar. Por esta razón de que existía una suerte de ligazón entre la estructura de espionaje ilegal y paralela, como la hemos definido en cabeza militar también con la participación de algunos agentes civiles. Entonces, desde ese punto de vista me parece que se empieza a desarmar la madeja.
0: Miguel, en, en aquel momento se había dicho que cuando eh, cambió el gobierno todo aquel equipamiento y todo eso que se había utilizado para armar esta eh, inteligencia paralela, desapareció. ¿Esto es así?
1: Sí, hay mucho respecto de, de comentarios de ese tipo, efectivamente eh, se había traído del exterior, eh, se habían comprado eh, equipos de intercepción telefónica, sí. es más, eh, la Secretaría de Inteligencia había detectado desde dónde se operaban esos equipos, esto figura en la causa además, no estoy diciendo nada nuevo, Sí, 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 sí. Todo, todo el equipo de contrainteligencia y de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, en cabeza de Jaime Stiuso, habían detectado que se estaba haciendo ilegalmente interferencias eh, telefónicas, o sea, chupadas para hablar en sí. el lenguaje, en la jerga habitual, y se operaban cada vez que se prendían esos equipos, ¿desde dónde se los determinaba que estaban operando? Desde el edificio del Estado Mayor General del Ejército.
0: Ah, bueno. Más Ajá.
1: clarito, más clarito agua. Está en la causa,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, decime no una insisto, cosa, no Considera... nada novedoso. Considerando sí. que uno de los que va a ser citado precisamente es el Martín Mena, con Martín Mena, que es viceministro de justicia de este gobierno. Vos pensás que eh, haya como un, lo quiero decir elegantemente, como un. Una, una toma de valor de parte de la justicia, como decir, ahora me animo un poco, o terminará era, en nada.
1: Era era lógico que lo llamen eh, a declarar amena. Era el número dos de Parrilli en la Secretaría ah, de Inteligencia cuando se interviene la Secretaría y realmente se produce la purga que hecha a los mejores cuadros de inteligencia que eran precisamente los que estaban detectando la constitución de esa estructura paralela de, de espionaje, ¿no? Este, con lo cual también creo yo que debiera ser convocado Parrilli eh, en declara a, a declarar, porque Parrilli y Mena eran los que intervinieron la AFI, la, en aquel momento todavía se llamaba Secretaría de Inteligencia, sí, modifican la ley 25.520, hacen la purga que echa los mejores cuadros de inteligencia, que realmente, que realmente eran la piedra en el zapato para que se pudiera efectivamente consolidar esa estructura paralela y al mismo tiempo cerrar, cerrar el círculo del de acuerdo con Irán. Porque todo esto es parte del mismo entramado. Ah. Es decir, la Secretaría de Inteligencia, en cabeza de Estiuso, que operaba por decreto en su momento, vos lo recordarás, del propio Néstor Kirchner, como apoyo central de la investigación de Nisman, se había negado a dejar de apoyar a Nisman en la investigación de AMIA. Y esto, como te decía, era una piedra en el zapato para poder cerrar el acuerdo con Irán. De manera que la intervención de Parrilli y Mena y la purga consecuente de estos hombres y estas mujeres que constituían el apoyo de Nisman en la investigación, terminaban echados porque esto es lo que les permitiera cerrar el acuerdo con Irán. Así de simple y así también de dramático.
0: Eh, Miguel, hay otro tema que... Bueno, con vos eh, casi todos los temas son interesantes y es para quedarse mucho tiempo, pero sabemos que... Eh, Tuvimos la reunión entre la vicepresidente con la general esta de los Estados Unidos que vino a, a, a demostrar después de la reunión su preocupación por el avance de la relación con China teniendo en cuenta que en Neuquén prácticamente tenemos un, un estado chino cerradito, ¿no?
1: Sí, muy claro el tema. De, vos recordar, lo hemos hablado en alguna oportunidad, ¿Sí? el tema de la base china en Neuquén es una base que no es científica solamente. Es lo que se llama una base dual, es decir, científico-militar. Con simplemente cerrar o abrir un switch, este, inmediatamente vos convertir lo que es una estación científica en una estación de seguimiento de los satélites, y eventualmente, en el caso de un conflicto, el seguimiento misilístico, de manera que tiene una aplicación claramente militar, y esto es muy grave, Carlos, muy grave desde todo punto de vista, básicamente porque vos sabés bien que la América Latina es lo que se considera, y particularmente el cono sur, una región de paz. Claro. Es una región donde no hay conflictos eh, potenciales, en términos de confrontación militar, por el contrario, no, no, no existe ese tipo de riesgo. Pero instalar una base con estas características de China en una zona de paz es colocar a nuestra región en el contexto del potencial conflicto del siglo XXI, que hoy por hoy es de naturaleza comercial, básicamente entre China y Estados Unidos. Pero en el desarrollo del, de los tiempos, nada te garantiza que esto no pueda convertir o ir derivando también en un conflicto con cada vez mayores riesgos de eh, una, una escalada que puede implicar también una escalada o una competencia de naturaleza militar. Entonces es lógico que la general que maneja hoy el Comando Sur de Estados Unidos plantee este problema, problema que en definitiva ya lo veníamos nosotros anticipando desde hace mucho tiempo. Lo único que ha ocurrido con lo que ha dicho esta, esta militar americana es simplemente poner en superficie lo que ya sabíamos.
0: Exactamente. Además hay otra cosa que te lo pregunto porque llama la atención, independientemente de la depredación que todos damos por ya como asumida en el sur con respecto a la pesca, la cantidad de barcos que hay, que es una verdadera ciudad vista desde el aire, pero eh, también lo que la, la general dijo, que eh, le preocupa que más allá de una actividad pesquera, también hubiera encubierto ahí alguna actividad militar de inteligencia.
1: No tengas ninguna duda que así es. Eh, la mayor cantidad de pesqueros que operan en esa zona son pesqueros chinos. Claro. Y esto se agrava porque... Eh, vos sabés muy bien que hay todo, eh, un interés muy grande por parte de China de participar en la construcción de un puerto eh, en Ushuaia que tenga eh, dos funciones, básicamente. Una, servir de apoyo eh, a, a las flotas pesqueras que operan en el Atlántico Sur. Y mm. segundo, ser el punto de, ambiente de apoyo para la exploración eh, antártica. Y una base en Ushuaia, operada por los chinos, con estas características, obviamente, no solo es una amenaza para Estados Unidos, es fundamentalmente una amenaza para nosotros, para la Argentina. Claro. Porque claro. no nos olvidemos que no solo hay depredación de nuestra riqueza hictícola por parte fundamentalmente de China, sino también que hay un marcado interés de China de proyección sobre la Antártida. Y básicamente... La presión sobre la Antártida este, tiene como actor principal ¿eh? a la Argentina por lo que es su ubicación geográfica.
0: Entonces efectivamente, todo esto
1: compone efectivamente. un núcleo de preocupaciones con los cuales nosotros tenemos que estar muy muy alerta y advertir de los riesgos que esto significa para nuestra soberanía.
0: Vos me imagino que te estás refiriendo... A la provincia de la Antártida no según el, el gobernador de la provincia de warfire Sabías, no Gracias. que teníamos las 24 provincias más la provincia antártica
1: sí la verdad es que <risa> bueno, ¿qué, qué te puedo decir eh, eh, a estos muchachos hay que dejarlos hablar simplemente con un micrófono suficiente.
0: Nada más. Bueno, la última pregunta que te hago y te libero. ¿Cómo anda el peronismo republicano? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo todo esto hoy? Mira, muy bien.
1: Estamos trabajando muy
0: intensamente. El día 13
1: de mayo, en Parque Norte, a las 4 de la tarde, estamos convocando un gran encuentro del peronismo republicano de todo el país. Va a ser una reunión de multi multitudinaria, Estimamos que entre 600 y 700 dirigentes, dirigentes,
0: Mirá.
1: cuadros políticos de todo el país, de todo el país, de las 24 jurisdicciones, 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, eh, para lanzar de alguna manera eh, la propuesta que el peronismo republicano tiene para aportarle al país y a la coalición de la que somos parte. Ahí va a quedar muy en claro a través de los discursos del discurso de Miguel Pichetto dos cosas la primera que si no llegamos a tener en la oposición una adecuada eh, resolución del problema de las candidaturas el peronismo republicano va a presentar también su candidato a presidente que es Miguel Pichetto para las pasos del 2023 esta es la primera definición terminante que va a haber en ese acto. Y la segunda cuestión es que va a venir acompañada de lo que son los lineamientos programáticos porque entendemos que una candidatura sin programa es simplemente un nuevo engaño a, las, a la sociedad.
0: Seguro. Que
1: nos parece importante es una candidatura que venga con, con músculo, no con encarnadura. Esto es diciendo, señores, si nosotros llegamos al poder, nuestra propuesta y lo que pretendemos para transformar la Argentina son básicamente estos 10 puntos centrales que van a ser desarrollados
0: en ese evento. Estaremos atentos para recibirlos y, y leerlos. Ángel, te mando un abrazo fuerte, que tengas buen fin de semana y gracias, como siempre, por estos minutos.
1: No, al contrario, gracias a vos y un fuerte abrazo.
0: Bueno, pasaron ya
1: 37.